0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Ya se los platicaba hace ratito. Mañana en diputados van a arrancar los trabajos de análisis de la reforma electoral eh, propuesta inicialmente por el presidente López Obrador. Este proceso inicia con un debate en comisiones. Eh, el debate en comisiones eh, eventualmente pues, tendrá como resultado un dictamen que provenga, dice Ignacio Mier, coordinador de Morena en Diputados, que provenga de 104 propuestas que ya están en la mesa pero por supuesto hay propuestas que pesan más que otras y hay eh, pues muchas voces que están diciendo, para empezar, la reforma electoral no es necesaria, hay un sistema que en general funciona bien, que en general goza de confianza de las, difer de las diferentes partes después de varios ciclos electorales eh, y, en, y, y, y pues la gente confía en, en el INE. Eh, y por otro lado, eh, pues la pregunta es evidentemente si vale la pena pues meterle... Eh, ingeniería electoral, llamémoslo así, algo que funciona eh, relativamente bien. Eh, en la línea telefónica para platicar sobre ello, el doctor Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE Me da gusto saludarte, Javier.
0: Ana Francisca, buenas tardes. A ver, pues
1: hay, hay muchas voces que dicen es, estamos en el filo, digamos, de una regresión autoritaria eh, eh, como hace mucho tiempo no estábamos.
0: Como sabemos, las la regresiones autoritarias o las regresiones democráticas más recientes este, tienen que ver con un debilitamiento de, de las de las propias instituciones de la, de la democracia. ¿no? Sí creo que estamos en un momento difícil por por la naturaleza de las reformas que están en la mesa, uh -huh. que están poniendo en la mesa. Uh
1: -huh. En términos de las distintas fuerzas políticas, Javier, porque cuando había una, digamos, una... Eh, un bloque de oposición más o menos constituido y, 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 pues, no sé si tan fuerte o no, pues, pero funcionó para la ley de la industria eléctrica. Eh, parecía que, que la reforma eh, eh, electoral iba a quedar en eso, en una en un intento, digamos, del presidente López Obrador que no iba a, a, a llegar a buen puerto y que finalmente podría haber sido utilizado simple y sencillamente como narrativa y parte de la retórica rumbo a las elecciones, pero conforme han ido avanzando el tiempo y han pasado los meses, las, los reacomodos de las fuerzas políticas, particularmente la lealtad del PRI hacia, eh, la, hacia el bloque opositor, pues eh, realmente ponen muy en duda eh, una, una fuerza que pare algunas de, las, de, las, eh, de los lineamientos y de las políticas que quiere poner sobre la mesa morena.
0: Sí, por supuesto. Yo, yo, yo daría mi comentario en, en dos partes. Primero, entender la naturaleza de lo que está en la mesa. Es, es una, una iniciativa con muchas aristas, pero la más importante, yo diría, la que más preocupa, es la de hacer un borrón y cuenta nueva con todas las autoridades electorales. O sea, destituir a todos los consejeros del INE, a todos los magistrados del tribunal, desaparecer los tribunales locales y desaparecer todos los institutos electorales de los estados, los, los, los OPI. Eh, todo esto a, a un año de, de empezar el proceso electoral pre presidencial. Entonces es una, es una propuesta muy radical. Uno diría, bueno, estas instituciones son parte de nuestra transición democrática la renovación escalonada de autoridades electorales es clave para su autonomía y su independencia. Y en este contexto, pues, Morena propone borrón y cuenta nueva, ¿no? nuevos árbitros. Ahora, claramente es cierto, hace, a, a inicios de año, yo hubiera pensado esta reforma no tiene ninguna ningún claro. futuro, uh -huh. porque por la configuración del Congreso, porque está un bloque opositor, una coalición, PRI, PAN, PRD, incluso Movimiento Ciudadano y claro yo creo que desde que vimos esta esta votación de, del tema de fuerzas armadas y de guardia nacional pues ahora ya no sabemos si el pri está en el bloque opositor claro. o si PRI, o si el pri es el nuevo aliado de, de la coalición en el gobierno uh -huh. eh, y, y sí la verdad es que es, es, es muy suena hasta paradójico que este que, que un partido con la debilidad del pri en este momento ¿no? su bancada y sus votos sean, sean el fiel de la balanza, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, tenemos que ver. Pero todavía podría podría ser que el PRI solamente decidiera haber cooperado con el gobierno en el tema militarización, uh -huh. pero que no quieran cooperar en el tema de reforma política. Pero, pues exacto, es, justo está ahí, el, el diablo está en los detalles. Vamos a estar eh, en todo este proceso esperando. Son muchos temas, hay otros temas, financiamiento a partidos, este. Propaganda gubernamental y demás. O sea, hay, hay muchas aristas donde podría haber un acuerdo de, algo de, de una coalición para una reforma constitucional. Y, y ojo, no, no descartemos que, aunque no cambiara nada, aunque no cambiara nada, eh, para abril del próximo año, este, Lorenzo Córdoba sale del INE, salen cuatro consejeros del INE. O sea, la renovación escalonada es, es, eh, está en marcha conforme a la constitución vigente. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Cómo juega, desde tu perspectiva, el tema de la desinformación aquí, Javier? Porque yo he escuchado eh, muchísimas, eh, muchísimos datos, sobre todo que, que vienen de Morena, en torno al presupuesto del INE, en torno a cuánto ganan los eh, los eh, consejeros, en ton eh, eh, sobre todo sobre todo en términos de lo oneroso, desde su perspectiva, que es el, el sistema electoral mexicano. Y la desinformación pues, es muy poderosa, Este, nos ha llevado a, a, a donde estamos.
0: ¿no? Sí, claro. Es que, de hecho... Una, una, una parte fundamental de, del diagnóstico de la, de la propuesta de reforma política del presidente, porque es su iniciativa, eh, es este diagnóstico, es como a, aplicar austeridad a lo que se mueva. ¿no? Si el Congreso tiene 500 sillas, que tenga menos sillas. Si el INE tiene 11, 11 consejeros, que tenga 7 consejeros. ¿no? Es, es, es reducir el número de sillas. Eh, pero yo creo que ese no es el diagnóstico adecuado de, la, de, de, de una... De, de, de cuerpos colegiados o de órganos autónomos. Uh -huh. eh, pero a, ese es el espíritu de la reforma. Incluso se propone que se reduzca el tamaño de los congresos locales, el tamaño de los cabildos. Es un asunto de que haya menos sillas en la República y en uh -huh. los árbitros electorales. Uh -huh. y yo creo que esa no es la forma de evaluarlo, y, pero si lo vemos desde ese sentido, es, es como un intento de reducirle pluralidad a los, a los cuerpos colegiados eh, a los árbitros electorales. Por ejemplo, pensemos que el INE que el INE organice las elecciones federales y locales 100%. Bueno, eso es, eso quiere decir que, que a ningún instituto local, a ningún tribunal local se le concede ninguna voz, la capacidad de organizar una elección, de resolver una impugnación, o sea, imagínate, todas las impugnaciones o to, toda la organización electoral concentrada en Tlalpan. Como que, como que es un poco un, un sinsentido, pero mm. es una retórica que, que vende, no como hay desconfianza en las instituciones, Así es. esa retórica políticamente le sirve a Morena, sí. pero sí hay que discutirlo con cuidado, yo diría, si, si, a lo que, si a Morena lo que le preocupa es la confiabilidad del árbitro electoral, pues a ver, hace, hace dos años designaron a cuatro consejeros, dos, dos mujeres dos hombres, y dentro de siete, ocho meses, Van a designar podrán designar a, a un nuevo presidente, a otros cuatro consejeros, o sea, Morena en este sexenio va a tener la posibilidad de designar o de participar en la designación de ocho, ocho de los once consejeros del INE eh, y creo que dos o tres eh, magistrados antes de que se acabe el sexenio. Sí. Entonces, bueno, ahí y, existe el margen para que Morena, para que Morena renueve parcialmente eh, la conformación de los árbitros electorales.
1: Entonces, Pero desde eso no de...
0: parece ser suficiente para el presidente. dice No, yo quiero que se vayan todos. Sí. Inclusive los que designaron hace dos años. Sí
1: tremendo habría algo javier que, que tú consideres digo tú eres un experto en estos temas eh, estuviste de hecho en la en la, en la, en la terna para tra para hacer este consejero electoral al final no, no consiguió tu nombre los, los votos suficientes eh, pero de, digamos eres un experto absoluto en esto y sabes cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades habría que cambiar algo a estas alturas del partido
0: todo, todo sistema electoral es, es siempre perfectible. Sí, yo creo que habría cosas que se podrían reparar, eh, perfeccionar. Pero eh, no son los temas que se propone Moreno. Mira, por ejemplo, se, se propone tener un Congreso más proporcional. Bueno, eso no es mala idea. Claro. Eso no es mala idea, se podría discutir. Eh, hay varias formas de hacerlo, pensar en el tope de sobre -representación, el manejo de las coaliciones. Se, también se plantea, no sé... Re, discutir el financiamiento público a partidos. Bueno, ciertamente eso se puede mejorar de varias formas, pero yo diría es, ese tema es secundario a la, yo creo que el, el, el propósito principal de esta, la intencionalidad principal de esta reforma es quitar, remover a los árbitros y, y que el gobierno se haga de un árbitro a modo y eso es lo que preocupa pues preocupa, claro, a la oposición en México, pero mira, analistas eh, internacionales, la Comisión de Venecia se acaba de pronunciar esta mañana Diciendo, esa, esa propuesta es regresiva para una democracia joven como la mexicana. Uh -huh. Pero hay cosas que se podrían mejorar. Mira, no sé qué si sí, el voto electrónico. Mira, no sé, tener tener más boletas en las casillas electorales. O sea, hay cosas pe pequeñas, secundarias, claro, que pero, sí se pero, podrían ir mejorando. A ver, pero ese pero, no es el espíritu de esta reforma.
1: No es el espíritu de la reforma. Y finalmente lo que se puede mejorar eh, en estos estas cosas que tú dices, Javier no comprometen este, pues, pues, el buen trabajo de, de ni del INE ni del tribunal, o sea, no, no comprometen claro, el buen claro. trabajo del sistema, ¿no? Creo que creo, creo sería lo que justificaría de alguna manera la urgencia para hacer esta, esta reforma.
0: Exacto, yo he estado en unas mesas de debate donde uno, uno decía a ver, Morena es un partido que consiguió el registro en 2015, Estamos estamos al cuarto año de gobierno, tienen 22 gobernaturas. Es un fenómeno. mayoría en las dos cámaras. O sea, el argumento de que el árbitro está en contra del partido en el gobierno. Sí, sí. Y digo, bueno, si este es el árbitro palero, pues le este, eh, está yendo sí, sí, muy sí, bien sí, sí, al sí. equipo que se queja, ¿no? Van ganando por goliza.
1: Bueno, pues paradójicamente... eso tiene eso. Sí, sí, sí. Pues paradójicamente este el, el país de, de alguna manera depende en esos momentos del de PRI. Javier.
0: Y ahí depende de los actores políticos de si quieren tomar en serio esta construcción de años que hemos tenido, tener eh, autoridades electorales relativamente plurales, relativamente autónomas, relativamente independientes, o tirarlo por la borda.
1: Bueno, pues eh, ojalá que podamos conversar eh, más adelante conforme vayamos viendo cómo, cómo se va poniendo la cosa en diputados, Javier.
0: Con, con mucho gusto, con mucho gusto estaremos al pendiente. Te mando una... Espacio. Te mando un abrazo.